0: E aí, galera! Leo Matos aqui com vocês. Chegou a hora de receber uma mensagem que vai abençoar a sua vida. Prepare o seu coração. Receba essa ministração que vai te levar aos lugares altos. Mateus, capítulo 5. Eu vou ler para você o verso 13, o verso 14, 15 e 16. Mateus Capítulo 5, no Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, você, você, você vê Jesus começando o seu ministério no poder do Espírito Santo. Jesus, ele foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ele sai do deserto aprovado, revestido pelo Espírito Santo, e ele começa então a pregar as boas novas do reino. É o que diz em Mateus capítulo 4, no verso 23, que ele pregava as boas novas do reino do reino, as boas novas do governo de Deus as boas novas do reino de Deus, onde tem um rei onde existe uma vontade onde existe um governo e ele está trazendo as boas novas, as boas notícias a respeito de um reino, e ele então está trazendo as boas notícias de um reino e depois então ele para, sobe no monte junto com os seus discípulos junto com os apóstolos junto com a igreja Veja para estabelecer aquilo que eu chamo de constituição do reino, é a constituição do reino de Deus, se você não leu ainda Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, você deve ler, se você leu já, eu te convido a memorizar, eu sei de um menino que tem 11, tinha 11 anos de idade ele decorou 111 versículos. Mateus capítulo 5, 6 e 7, o sermão do monte. Tem gente, infelizmente, que se depender de viver vida ou morte diante de você para saber 10 versículos de cor, o cara morre. Aqui a constituição, nós temos que conhecer ela. Ler ela, viver ela E Jesus então Quando ele dá a constituição do reino Ele está aproximando ali os seus Ele vai falar da identidade Daqueles que fazem parte Do reino Ele está falando de você Você faz parte do reino de Deus? Sim ou não? Se faz parte do reino Existe então uma identidade Quem você é? Aqui faz parte do quem você é, é Em Cristo Quem você é? no reino, então está escrito, no capítulo 5, verso 13, em diante eu vou ler, na NVI, diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, Exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário. Coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo aqui para nós, Jesus está dizendo para você, Jesus está dizendo para mim, há um confronto aqui a respeito da nossa identidade. Ele está marcando e ele está afirmando que nós somos, que você é o sal da terra. Você pode falar assim, eu sou o sal da terra. Mais uma vez, eu sou o sal da terra. Eu sou o sal quando a gente pensa em sal, ou quando fala sal, eu não sei o que vem aí na sua cabeça. Quem está em casa, aí no chat, pode até escrever. Você pode até comentar com alguém que está perto de você o que, é que passa na sua cabeça. Mas quando fala sal, para mim vem tempero. Sal tempera. O sal carrega essa propriedade química de temperar. Não é verdade? Agora, por quê? Porque o sal, ele não é neutro. O sal, ele tem esta propriedade, sim, de quando colocado em uma comida, num ambiente, ele faz a diferença. Não tem como você colocar o sal em uma comida, que talvez esteja até sem sabor, você comer e não notar. A presença do sal Então o sal quando ele está presente Ele é notado Por quê? Porque ele não é neutro O sal ele dá sabor O sal ele faz a diferença Por quê? Porque ele carrega uma consistência Agora Existe uma outra propriedade do sal também Hoje, graças a Deus, aos homens que ele usou, nós temos uma geladeira em casa. Você pode dar uma salva de palmas para a geladeira? Nós temos uma geladeira. Por que você está falando isso? Por quê? Porque antes, naquela época, quando o pescador ali pegava um peixe, o que ele tinha que fazer para aquele peixe ser preservado? Ele precisava envolver no sal. Ele envolvia aquele peixe no sal. E quando então ele envolvia o peixe no sal, o que acontecia com aquele peixe? Ele era preservado. Aquele peixe, ele não apodrecia. Aquele peixe, ele não perecia. Eu oro para que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Eu oro para que você tenha a revelação Do que ele está falando com você Sabe por quê? Porque se você faz parte do governo Do reino de Deus Ele está dizendo que você é o sal Dessa terra Então eu vou ler de novo o que ele está querendo dizer Aqui em Mateus capítulo 5 Na introdução No verso 13, ele está dizendo assim Presta atenção Vocês não são neutros em Belo Horizonte. Vocês não são indiferentes na nossa nação. Vocês não são apáticos no meio dessa geração. Vocês vocês carregam uma consistência nessa terra. Vocês carregam... Um valor, um valor do reino aqui nessa terra. E esse valor que vocês carregam é tão poderoso para preservar, para que essa terra não se apodreça. Vocês são aqueles que temperam, temperam a sua casa, temperam a nossa cidade. Vocês dão vocês dão sabor, sabor. Para a nossa nação Vocês são O sal Da terra Eu esperava Um amém ainda mais forte Deus está falando Léo Awake Acorda Por quê? Porque se você perdeu o sabor Não serve para nada Acorda por quê? Porque eu estou chamando Vocês, eu estou dando a mim Mesmo para vocês, eu estou dando A minha vida para vocês, eu estou Dando a minha palavra que é carregada De verdade, que é carregada de Valor para vocês Vocês então são cheios de valor Vocês têm uma consistência Da palavra, uma consistência Da vida de Deus Que flui em vocês e vocês estão Sendo colocados nessa geração Estão sendo colocados na sua casa Estão sendo colocados no ambiente que estão, não para serem conformados Não para ficarem apáticos e neutros Mas para gerar valor Para fazerem a diferença Para dar sabor E carregando os princípios do reino Fazer a diferença Está comigo? Está dentro de você A vida de Deus que flui em você é a palavra de Deus que traz os valores do reino, os valores de Deus para num mundo que está em constante mudança, mudando o tempo todo, um mundo que parece que está virando de cabeça para baixo, um mundo onde levantam o infeliz nas redes sociais, para falar abertamente para uma geração para viverem na imoralidade para falar abertamente para uma geração os valores que são opostos à palavra de Deus, Deus está dizendo para nós, oh não é Ele que faz a diferença não são esses que estão por aí que vão dar sabor, é você É com a vida de Deus em você É com os valores de Deus que flui Na sua vida, com a consistência Que você tem, você Precisa fazer a diferença Aonde você está Está comigo? Agora o que adianta? Esse sal ficar dentro do saleiro. O que adianta você guardar esses valores só para você? Você lê a Bíblia. Você é confrontado com a verdade. Os seus olhos são abertos. Você é transformado. Vêm os valores do reino. Agora no mundo que você está, você não vive de acordo com o mundo... Você não se conforma com o mundo Você foi transformado pela palavra Texto que foi lido aqui para nós Na abertura desse, desse culto Romanos capítulo 12 verso 1 e 2 não se conformem com esse mundo Mas sejam transformados pela renovação da vossa mente vocês então são transformados Algo poderoso acontece em você Você agora não vive de acordo com a lente do mundo Você tem a lente da Bíblia Você tem a lente da palavra de Deus Agora a sua cosmovisão A maneira de interpretar o mundo De onde você veio Qual é o seu destino Como resolve os problemas Como vai ser o fim Agora você tem Agora você enxerga Agora flui por meio da palavra de Deus E você começa então a ir Na palavra e ler gente como a gente Começa a ler O plano de leitura E você vai absorvendo aqueles princípios Cada vez ficando mais forte espiritualmente E você Vive a vida só para você Abraça tudo aquilo que você está recebendo Cara, entende uma coisa A vida é cristã Consiste em receber, em celebrar, obrigado Senhor, em viver e compartilhar. Fala receber, celebrar, viver e compartilhar. Não podemos guardar só para nós, o sal se perde a sua propriedade de dar sabor... Se ele fica contido dentro do saleiro, se ele não é lançado na terra, nós somos o sal da sua casa, da sua cidade, da sua nação e, ouso dizer, de todo mundo. Está entendendo? Meu amigo, a menor visão de Deus para a sua vida é uma cidade. Você já pode ampliar, porque Deus te chama para algo tão relevante que aquilo que Ele vai fazer através de você não é só para o seu pequeno mundinho. No mínimo, através da sua vida, se você se dispor, você vai abençoar a sua cidade. Depois você vai para povos de outra cultura, para gente até que pensa diferente como a gente, e até os confins da terra. Agora não para só no sal. Então eu estou aqui encorajando você, você é sal, você tem sabor, você tem valor, você tem consistência. Você quando chega no ambiente tem propriedade para fazer a diferença você tem a propriedade de, de trazer os valores do reino para preservar a terra, para preservar a nossa geração, para preservar os jovens que estão sem uma cosmovisão, sem uma maneira de enxergar o mundo por meio da lente das escrituras. Agora não para só no sal. O texto continua. Vocês são, verso 14, vocês são a luz do mundo Precisa de revelação Porque senão você tinha falado Uau. Você tinha falado amém Cara O que é a luz? Você está vendo uma luz nesse auditório Quem está aqui? Aonde está a luz? Onde está? Em cima Luz, se o sal fala de consistência, se o sal fala de valor, se o sal fala de, de, de preservar, se o sal fala de fazer a diferença, de temperar, a luz fala de influência. A luz fala de posição. Quando você tem a luz, agora você consegue ver onde você está. Agora você consegue ver o ambiente à sua volta, agora você consegue ver onde você vai andar. A luz, ela nos ajuda a fazer essa leitura do ambiente que nós estamos. A luz nos ajuda também a dar direção. E a luz, é importante você saber, ela fala de posição. Aqui fala assim, não se pode Esconder Não se pode esconder Uma cidade construída Num monte Fale esconder Não se pode Esconder Eu quero te dizer que Deus está muito afim De revelar você Não se pode Esconder E quem que não pode esconder? Não se pode esconder quem está por cima não se pode esconder quem está na ponta, quem está na cabeça, quem está na liderança. Não se esconde. Olha o que mais que ele diz. Não se pode e também ninguém acende uma luz e coloca, fala assim, debaixo. Debaixo. Não é para te esconder. Deixa eu dizer uma coisa. Deus está querendo levantar você. Você está entendendo? Você não acende uma luz E tampa ela E coloca ela debaixo de uma vasilha Você coloca ela Fala por cima Por cima Isso faz parte da nossa identidade Quando Deus ele forma o homem Ele fala assim Façamos o homem A nossa imagem Estou me colocando aqui Figurativamente na posição de Deus então Deus está dizendo Façamos o homem A nossa Imagem Então o homem não é Deus Mas o homem Ele é chamado para liderar Porque ele diz depois então Ele abençoa o homem e diz para ele Domine Sobre a terra a bênção que vem de Deus, registrada para nós em Deuteronômio 28, fala que Deus nos abençoe e nos faz cabeça e não cauda. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus está querendo agora nos revelar, não nos esconder. Deus está querendo nos reposicionar. Olha o que diz a palavra, diz assim, ao contrário. Então, fala esconder, fala debaixo, agora fala ao contrário, ao contrário, coloca no lugar apropriado, fala lugar apropriado, lugar apropriado, e eu estou orando para o Espírito de Deus, pegar o sal e colocar no lugar apropriado, eu estou orando para o Espírito Santo de Deus pegar aqueles que carregam o valor do reino, que tem a capacidade de fazer a diferença e colocar no lugar apropriado. Porque infelizmente tem gente que está longe de ser sal, que está lá em cima. Longe dos valores de Deus e está lá em cima. Não é para eles estarem lá. E cima, ou essa posição de influência, ela é tão importante que só para você saber, na nossa sociedade, diz os sociólogos e antropólogos, que 8% da nossa sociedade, ela é influenciada, desculpa, 8% influencia os outros 92%. Ou seja, 8% da sociedade tem então, uma capacidade de influenciar os outros 92%, ou seja, a cultura de uma sociedade, ela acaba sendo determinada por 8%. Agora tem alguma coisa errada. Por quê? Porque nós somos mais do que 8% no Brasil. Nós somos mais do que 8% para os que estão aqui em Belo Horizonte, na zona sul, nós somos muito mais do que 8% aqui em Belo Horizonte. No Brasil, alguns dizem que somos 40%, eu acho que é muito, o IBGE vai jogar nos 32%, eu acho que a gente pode diminuir um pouquinho, porque tem muita gente ali que é nominal, é só assim, religiosamente, fala, não, sou um cristão evangélico. Mas se a gente diminuir muito, se a gente, se a gente colocar aí como 25%, 25% é mais do que 8%. E se nós somos mais do que 8% e os 8% determinam a sociedade, uma cultura, por que nós não estamos ocupando essa posição? Por que nós não estamos escolhendo uma transformação no Brasil? Nós estamos num ambiente de crise mesmo. Eu sei que não está fácil. E nesse momento Vozes têm se levantado Para apontar a direção Para falar o que é certo Para falar o que é errado Para estabelecer parâmetros Para estabelecer padrão Enquanto Deus está dizendo Você é que é a luz Então Martin Luther King Diz o que me preocupa Não é o grito dos maus Mas o silêncio dos bons Cadê a luz? E Jesus está dizendo, você é a luz do mundo. Então você não pode se esconder, e você não pode nem ficar por baixo. Você tem que ficar no lugar apropriado. E assim, iluminar todos os que estão na casa. Verso 16, diz assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, brilhe a luz de vocês diante dos homens, cara é para te chocar mesmo, porque Jesus está falando que Ele te deu uma propriedade de iluminar, de influenciar e que você deve se expor para através da sua vida, iluminar os homens, agora entenda bem, não é para você chegar lá, bater a mão no peito e falar, pronto cheguei, é para você ocupar uma posição de relevância Para você bater a mão no peito e dizer Senhor, eis-me aqui Para cumprir a tua vontade Para estabelecer o teu reino Para ser um agente de transformação na minha nação Não é para você chegar lá, bater a mão no peito e falar Olha eu aqui É para você chegar lá, bater a mão no peito e falar Olha ele em mim Aliás, olha para ele Porque é tudo bem dele Por meio dele e volta para ele agora muitos dizem assim, chega da gente ser conhecido, por aquilo que a gente é contra, nós temos que ser conhecido, conhecidos por aquilo que nós somos a favor, agora eu quero ousar, eu não tenho dúvida que nós temos que ser também conhecidos por aquilo que nós somos a favor, porque nós somos a favor de muita coisa e infelizmente tem muitos partidos, muitas ideologias, muitos, muitos movimentos que têm se apropriado, não eu estou falando de direita ou de esquerda, eu estou falando que tem, tem movimentos que têm se apropriado de valores que quem defende desde o começo, aliás desde a fundação do mundo é Deus que defende desde que Jesus pisou aqui na terra e trouxe para nós as boas novas, é Jesus. Jesus sempre foi a favor do pobre, Jesus sempre foi a favor do órfão, a favor da viúva, a favor da vida, Jesus sempre foi a favor da igualdade, são pautas de Jesus... Agora eu quero dizer Muito mais do que ser conhecido por aquilo que a gente é a favor Deus está nos chamando para ser conhecido pelas nossas boas obras Por aquilo que a gente faz Então não é só ter uma narrativa bonita Ter um bom discurso Ter uma boa filosofia E apontar uma série de coisas que nós vamos defender Nós temos que ser aqueles que vão arregaçar as mangas Para fazer o negócio acontecer Você está entendendo? porque diz assim assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para quê? para ver que você é bonito para ver que você chegou numa posição, para ver que você é legal demais não, para ver o Senhor para você chegar lá e se dispor mas para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai então nós temos que ser conhecidos não pelo aquilo que a gente é contra nem por aquilo que a gente é a favor nós temos que ser conhecidos pelas boas obras e você sabe o que, é que o mundo quer? Eu vou dizer para você o que, é que o mundo quer. O mundo quer resultado. O mundo não quer pato furado. Ele quer ver resultado. Você tem resultado para mostrar? Você tem frutos. Jesus ele não fala a palavra resultado, ele fala frutos. Ele fala em João 15, verso 16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi para irem. E darem frutos e que o vosso fruto permaneça Ele diz para nós em João 15, versos 8 O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem resultados O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos resultados Jesus falou isso O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos E assim vão saber que vocês são meus discípulos Você está entendendo? O mundo, o mundo quer ver resultado mas Jesus está dizendo para nós que nós devemos dar resultado. Em outras palavras, ele está dizendo nós devemos dar fruto. Então deixa eu dizer uma coisa. Você quer saber como é que vem resultado? Quem quer saber como é que vem resultado? Vou te dar a chave para ser uma pessoa de resultados, para ser uma pessoa de frutos. Não adianta gemer <risos> para dar fruto. O fruto não vem assim. A gente sabe que a chave está na raiz. Não é? Ou na verdade achata na semente. Você planta a semente, aquela semente morre, começa a nascer, você aduba, você rega, vai nascendo. Nós não devemos ficar, né? Nós olhando para o resultado, nós ficamos querendo mas a gente tem que olhar lá para a origem. E sabe como é que vem? Vem assim, você tem uma experiência com Deus. E essa experiência que você tem com Deus, ela te leva para a palavra. e gera fé no seu coração você é marcado por uma experiência com Deus você vem para a palavra e vem fé a sua fé gera o seu conjunto de crenças baseado na palavra e essa crença baseada na palavra que veio da sua experiência com Deus vai trazer para você valores aí você se torna um sal puro no mundo pornográfico Reto no mundo torto Sobro Nesse mundo embriagado Aquele que faz o que é certo Mesmo que ninguém esteja olhando Porque sabe que nada fica oculto Diante dos olhos daqueles que Vamos prestar conta Você tem valores, valores do reino Estão no seu coração E esses valores, lembra? Veio de uma fé que veio de uma experiência Com Deus Agora o que vai acontecer com esses valores? Esses valores norteiam as suas escolhas São de 400 a 1000 Escolhas que você faz num dia Agora põe isso numa semana, põe isso num mês. Então você às vezes não sabe por que você está vivendo desse jeito hoje, eu te digo, foi a resposta que você deu, as decisões que você tinha que tomar. E você às vezes tomou uma errada decisão, porque não tinha um valor consistente para te nortear, e isso aconteceu, que você não tem valor, a culpa não é dos seus pais que te transferiram, mas talvez porque você não firmou na palavra de Deus e não firmou na palavra de Deus, talvez não teve experiência. Está tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Experiência Gera fé A fé Vai te dar um conjunto de valores Os valores vão nortear as suas escolhas E as suas escolhas vão dar os resultados E quando você tem uma vida de resultado E quando você é bem posicionado E quando as pessoas vão olhar para você E vão ver as boas obras As obras que Deus preparou de antemão Para você andar nela quando as pessoas olharem para você e ver os seus resultados Sabe o que elas vão querer? Saber o que você fez para chegar onde você chegou Sabe o que elas vão querer? Ter as experiências que você teve A fé que você tem Os valores que você carrega Para ter os resultados que você tem Nós precisamos sim de boas obras Agora essas boas obras são norteadas a partir dos nossos valores Das escolhas que nós tomamos E o mundo está carente sim de uma boa obra em vários aspectos, vários, eu fico pensando, desculpa aqui extrapolar um pouco talvez a nossa, né, a nossa limitação Que olha, às vezes só no nosso ambiente, mas a boa obra de um movimento de adoção na nossa nação As boas obras num movimento para erradicar essa, essa desigualdade, o racismo Boas obras que vêm também para arrancar uma, uma, uma pobreza espiritual. De um povo que é analfabeto biblicamente, que não conhece os valores de Deus. Mas boas obras para trazer uma educação é, é, é imparcial nas suas ideologias, mas que carrega valores, valores, princípios. Mas boas obras que vão de certa forma gerar... Uma transformação, não no aqui ou agora, mas a gente pensar. É assim, eu sei que é limitado para você, mas pensar nos seus filhos. Para pensar na próxima geração. Eu não quero ir muito longe não, mas isso pode acontecer aqui agora. Boas obras lá na sua casa também. Uau, seu pai e sua mãe ficar chocados com a sua vida. Boas obras no as pessoas olharem para a maneira que você vive e serem impactadas, os resultados que você carrega, e assim elas vão glorificar a Deus. Sabe o que Deus vai fazendo? É como se você fosse passando de nível, você vai sendo aprovado, e Deus vai te levantando, até que você, você seja, entenda bem, você foi chamado para ser, não é a fim de que você seja, mas a fim de que o mundo veja, que você já é a luz do mundo. A luz do mundo. Em outras palavras, Deus está querendo dizer para mim e para você. Vocês são a voz de influência dessa nação. Vocês são aqueles que vão revelar a situação e vão apontar o destino. Vocês são a luz. A luz da sua casa a luz do seu ambiente de estúdio e trabalho, a luz da sua cidade, e ouso te dizer, muito mais do que a luz do Brasil, porque o Brasil está sendo destacado, ainda que você não veja, Deus já viu lá atrás, para ser luz de um mundo todo, luz para as nações, por isso eu quero te encorajar, a você se posicionar, a banda pode subir, eu quero te levar numa consagração, por quê? Porque Deus está te chamando, para ser, o sal dessa terra, Deus está nos chamando para trazermos valor, para fazermos a diferença. Deus está nos chamando para dar sabor. Deus está nos chamando para viver com consistência, para fazer a diferença, para temperar aonde a gente chegar. Qual é o problema? Sabe qual é o problema? O problema é que pessoas que não são de valor que não tem consistência, que não carrega o que você carrega, tem sido colocado na posição de influência. E a minha oração é para que todas essas pessoas caiam em nome de Jesus. Deus possa balançar a árvore no Brasil e em toda a terra, e o fruto podre caia. Deus possa balançar e remover, fazer uma limpeza, e tirar aquele que está por cima, que não tem os valores para oferecer. Que caia em nome de Jesus. Que caia em nome de Jesus. Que homens, como com todo respeito, Felipe Neto, que tem feito um estrago na nossa geração, ele seja removido da posição de influência que ele está. E não só ele, como tantos outros que têm ocupado essa posição. Agora, sabe por que, que as pessoas estão ocupando essa posição? Porque aqueles que são sal, aqueles que têm valor, aqueles que fazem a diferença não estão ocupando uma posição de influência. Uau! Chegou ao fim da mensagem. Agora o que você já recebeu é celebrar, viver e compartilhar. Vamos com tudo rumo lugares altos. Até a próxima. Valeu!